0: La conferencia de hoy es la segunda fase de la semana pasada. Empezamos, ¿sobre qué tema? Sobre el tema es medida Esther. ¿Qué tema empezamos la semana pasada? Muy bien, Un gran alegría. Un síntesis para los que no han asistido, Dijimos que el instrumento más potente que tiene la persona en su vida para triunfar, para el éxito, para prosperar, es un instrumento llamado Simha alegría. Hicimos pruebas, la prueba más grande que hasta las vacas dan más leche cuando tienen mejor estado de ánimo. Hicimos pruebas que los kibucines en Israel producen el doble de leche las vacas porque les ponen música de fondo hay muchas pruebas de, de la llamada del Talmud que una persona con estado de ánimo alto tiene el 80% del, ex, del éxito garantizado y una persona con estado de ánimo bajo tiene el 80% del fracaso garantizado entonces es que el ciclo más precioso que tiene una persona sobre la tierra tanto él, tanto su esposa tanto sus hijos es el estado de ánimo si un si un día tu hijo llega con mala calificación, lo peor que puedes hacer es bajarle su estado de ánimo porque entonces la próxima vez tú va a traer peor calificación. Tú, lo que tienes que, tú tienes que decir, este niño debe de ser que le falta simja y por eso sacó bajas calificaciones. Entonces le va a dar más simja para que saque mejor calificación. ¿Okay? Es eso es la introducción que hablamos la semana pasada. Dijimos que en el, el mes de Adar el mes de Purim, el mes, este mes que nos encontramos ahora, es el mes adecuado para obtener, para adquirir ese instrumento tan poderoso llamado Simha. Como dice la Gemara, Mishen Adar, de Simha. Desde que entra Adas Marvín, ¿qué es Marvín? Los que no venían la semana pasada dicen aumentan. La traducción literal normal es aumentan. Marvín es aumentan. ¿Por qué otra explicación tiene la palabra Marvín? Marbín es, ¿qué dice, okay. crecer, 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 crecer es li, la, de Irbot, bar, bar, Irbú, crecer también se dice, crecer se dice también Marbín. Entonces, adar, desde que entra el mes de Adar, Marbín, la gente empieza a crecer, por medio de la alegría. Quiere decir que en el mes de Adar nosotros recibimos ese arma, ese instrumento tan poderoso para lograr el crecimiento. En todos los niveles, crecimiento social, económico, matrimonial, familiar. Cualquier tipo de éxito que nos podemos imaginar, Marvin de Simha, la persona crece por medio de la simujá. Y esto se adquiere en el mes de Adán. Y aumentamos un punto más, ¿de qué manera se adquiere esa Simjá en el mes de o Porque el mes de Adán es el mes de la alegría. ¿cómo se hace para obtener esa mercancía tan preciosa llamada Simha? ¿En qué supermercado la venden? ¿Y cuál es la tarjeta de, de pase para poder entrar a... Hay, hay tiendas, Club Aurel hay que tener... ¿Cómo se cómo, ¿Dónde están esos supermercados que se venden esa mercancía tan preciosa? ¿Sí? ¿Y con cuál es el pase, el pasaporte para poder entrar a esos supermercados? Entonces dijimos la conclusión que tomamos la semana pasada en la conferencia fue la siguiente esto es una introducción para poder avanzar un poco más la conclusión es que para lograr esa mercancía tan preciosa llamada simha ya que los hajamim nos dijeron que desde que entró el mes de Adar es un mes que se adquiere alegría y no nos informaron de qué manera se adquiere la alegría tenemos que decir que las mitzvot, los preceptos las costumbres judías que se aplican en el mes de Adar son la receta, son el supermercado para obtener esa mercancía. Esta fue la conclusión que llegamos la semana pasada. Que las mitzvot que hay ahora a partir de Rosh Hodesh Adar, durante todo el mes de Adar, las mitzvot especiales que hay en esta parte del calendario hebreo, esas son las recetas para adquirir la simja, Independientemente si entendamos por qué y cómo funciona la receta, pero esas son las recetas. Una persona va al doctor, el doctor le dice, tienes tal infección, tienes que tomar esto cada 8 horas, esto cada seis horas. entonces si es que yo no entiendo cómo funciona, ok. Algún día te va a una conferencia de medicina ahorita, tómalas y te vas a curar. Igualmente pasa aquí. La receta es, Hashem dijo, la receta es Purim En Purim hay cinco mitzvot. Esas cinco mitzvot, hay una cada, cada 12 horas, otra cada 24 horas. Oye, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo eso me va a dar alegría? Después te explico. Ahora, toma la receta. ¿OK? Entonces, lo que nos empezamos a concentrar la semana pasada fue en explicar la receta que es las mitzvot de Purim, que son las recetas para adquirir alegría. ¿Cuáles son las mitzvot que tenemos ahora en este mes de Adá? Primero que todo tenemos la mitzvah. ¿Qué mitzvah tenemos? La primera mitzvah que tenemos el ayuno, el ayuno antes del ayuno que hay antes del islam que hay
1: antes del acá
0: que hay antes de no después de este mes no de todo el año de, de todo el año
1: ¿O? ¿Cuál?
0: antes de, de más que hay bueno, la misma más importante del mes de adar es ¿no? ese es el resultado ser feliz el resultado. El resultado de la receta, claro. Lo más importante de que te una visita al doctor es curarte. Pero tenemos que ver en la receta cuál es el... A veces el doctor te da un calmante, te da una antibiótica. Y dices, bueno, si yo no puedo, decir bueno, esta es la más importante, el antibiótico, el calmante, si no lo tomas no es tan grave. Pero esto es muy importante. La misma más importante del mes de Adar es, ¿cuál? No, es el resultado, es lo que hicieron antes en Una botella de tequila.
1: Una botella de tequila
0: darse de acá, también es una, una de las recetas tiene razón, es muy importante pero ¿cuál es la más importante de todo el mes de Adar? Shabbat Zahor Shabbat Zahor sí, sí,
1: sí.
0: un Shabbat antes de Purim sí, sí, sí. ustedes saben que cada Shabbat todos sabemos que cada Shabbat en el templo sacan el Sefer en el momento que sacan el Sefer cada Shabbat sacan el Sefer. En el momento que sacan el Sefer en Shabbat, eso fue la Takaná de Moshe Rabenu que cada Shabbat sacan el Sefer. Luego, Ezra mil años después de Moshe Rabenu estableció que saquen también lunes y jueves el Sefer. Pero Moshe Rabenu estableció que saquen el Sefer cada Shabbat. Pero sacar el Sefer, cuando sale el Sefer en Shabbat, es un momento muy, muy importante. Dicen cuando se abren las puertas del lejal las puertas del Lejal para sacar el Sefer, en esos momentos se abren las puertas del cielo. Todo lo que uno pide en ese momento se cumple. Por eso se acostumbra decir, "Y se verás por enfermos. Por eso se dice, Bedic -shemé", Bedic -shemé es un rezo especial en arameo. Todo lo que se dice en arameo tiene mucha potencia. El Kadish está en arameo. En arameo es el idioma que los ángeles no entienden. Los ángeles entienden solamente hebreo. No entienden arameo. Entonces todos los rezos que tienen que pasar a través de los ángeles, a través de las secretarias, vamos a decir, los secretarios, ¿no?, YouTube tienes una petición al gobierno. Tiene que pasar por el secretario, el subsecretario. Entonces, todos tienen que leer en español, en el idioma local. ¿ok? Entonces, tienen que ir en el idioma que entienden los secretarios. Tienen que el secretario abrir la carta, a ver de qué se trata y luego pasar. Pero aquellos rezos que van directo a Dios sin pasar por secretarios, se rezan en idiomas que los secretarios no entienden, que es el arameo. Los malajim no entienden el arameo. El kadish, los malajim no lo entienden. Cuando decimos la alma, y usted, no saben lo que estamos diciendo cómo estamos rezando es que ya no, ya no llegamos por medio de ángeles, llegamos directamente a Dios entonces en el momento que se abre el cefe, hay un rezo en Arameo de Shemé de Mare Alma, Berich está colgado siempre en todos los quins hay un grande en la puerta de Lejal para decir Beric Shemé, ahí están escondidos muchos secretos, un rezo muy potente y en ese momento la persona todo lo que pida de todo corazón las puertas del cielo están abiertas cuando se abren las puertas de Lejal tanta fuerza tiene, no nada más eso lo más importante cuando salen las puertas del Ejal, que hay gente que no sabe y por ignorancia, compran la petijata del Ejal en 5 millones de pesos, o en 10, o lo que sea, abren el Ejal, abren las puertas ya. No, lo más, ¿cuándo es el momento en que salen las puertas del cielo? Cuando abren el cefer, En el mismo Ejal, cuando lo abren, ahí es, donde, ahí es donde se conecta el cielo a la tierra. Es el momento más importante. Abrir el Ejal y abrir el cefer dentro del Ejal. Después cuando traen el sefer a la va, lo cierran, y cada vez que va a subir una persona, lo abren y lo vuelven a cerrar. Cada vez que una persona sube al Sefer y abre el Sefer, otra vez está abriendo las puertas, el cielo está conectándose, por eso se dice otra vez. mi a botena ¿Por qué Mishaberaj ahí? Para sacar dinero a la gente no es esa alegría El dinero es un resultado. Hay muchos lugares que dicen nada no, no donan nada. Mishaberaj, ¿por qué? Aquel que bendijo a Abraham, a Jacob, Moshe, Aarón, David David, shlomo el que bendiga a fulano de tal por Zhehul que subió al Sefer Torah, Hoy dijo la ayón, dijo la Shabbat, dijo la de Lejaye, para la vida de su padre y de su madre, para la vida de sus hijos, para la vida de sus hermanos, para la vida de sus cuñados, para la vida de su ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué pasa en la vida? Es tan potente, tan impresionante la categoría de la persona que abre el céfiro para leerlo, que en este momento puede pedir vida para sus hijos, para sus cuñados, para sus familiares, para quien sea, para quien quiera. Hay gente que dice que, que están saludando para fulano, no estoy saludando, estoy rezando por ellos, estoy a poder, y también. Momento oportuno para darse acostumbrada a decir en Ignate que dona tanto, pero lo más importante es la conexión que hay. El ser Torah que sale cada Shabbat, el que sale cada Shabbat, no es obligación. Eh, bueno, es obligación, pero de la banana. De la banan quiere decir, es una cosa que establecieron, no fue una obligación entregada por Dios a Moshe obligatoria. Haz de cuenta, Hashem le dijo a Moshe: los judíos deben de ponerte filín. Eso Hashem se lo dijo Uchtavtam le ot el Hashem le dijo a Moshe los judíos deben poner mezuzah. Uchtavtam mezuzot Teja deja o yisharecha. Hashem dijo ve hazula en citi, es en Shabbat. De acuerdo Shabbat son obligaciones de la Torá. Hay cosas que la estableción rabanan. Dios le dijo a Moshe, los jehamín de cada generación y generación tienen derecho a establecer estatutos también. Si ven una necesidad de poner una barda, es una takaná como la vela de Hanukkah. Otras cosas lo pueden establecer. El Sefer Torah que sale cada Shabbat no es obligación de la Torah. No está escrito en ninguna parte de la Torah, saquen el Sefer cada Shabbat. No está escrito. La única vez en todo el año que es obligación de la Torah de sacar el Sefer y oír el Sefer, es este Shabbat. Shabbat Zahor. Un Shabbat antes de Purim, Shabbat Zahor, hay una mitzvah de la Torah de sacar el Sefer Torah y oír la Perashah del Zahor en estos libros que tienen ustedes, pusieron las sillas, al final del libro, la página, en la página última, la 60, ahí viene una explicación, 60 y 61, y una explicación sobre Parashat Zahor. Hay un, como 10, seifim Entonces, la primer mitzvah que tenemos es la mitzvah de Parashat Zahor. Zahor, Etasher de Ha, Malek. ¿Qué quiere decir? Voy a traducir de según el libro. Recuerda lo que hizo a ti Amalek en el camino a salir ustedes de Egipto, que te sorprendió en el camino y castigó en ti todos los débiles detrás de ti. y si tú estabas sediento y fatigado, y él no teme al Todopoderoso, y será cuando haga descansar, o cuando deje Dios, tu Dios Todopoderoso, a ti de todos tus enemigos alrededor de la tierra que, a, que Dios, tu Dios Todopoderoso, te da a ti posesión para heredarla, la tierra de Israel, borrarás al recuerdo de Amalek de debajo del cielo, no olvidarás. Esta mitzvah es la primera mitzvah que tenemos en el mes de la Mitzvah de Perashat Zahor y es mitzvah de la Torah, obligación de la Torah, de ir al Betacneset, hombres, mujeres, niños a la edad que la entienden. Por eso, muchas mujeres hay discusión. Algunos dicen que no es tanta obligación, pero muchas opiniones de que si es obligación, acostumbran las mujeres también a asistir al Betacneset este Shabbat en la mañana a oír la Perashá, esta Perashá de Ahor. Así que todo aquel que tiene programado viajes o fines de semana o cosas, que lo postergue para una semana más. Shabbat de Ahor no es un Shabbat para ir de viaje. Shabbat de Ahor es un Shabbat que está en el Betacneset, tiene tanta importancia casi casi como Shabbat antes de Kipur, que siempre el templo está lleno. Quizás más importante, porque el Shabbat antes de Kipur Shabbat Shuba, no está escrito en ningún lugar que es obligación de ir al templo. Y Shabbat Zahor, sí es obligación de oraitá, de la Torah, así como ponerte filín de oír la perashá de Zahor. En realidad, en realidad, la mitzvah de perashá Zahor, la Gemara dice así, ¿Qué quisiera para Zahor? Zahor quisiera recordar, recuerda lo que te hizo Amalek. Ahora vamos a entrar a la parte filosófica un poquito, pero primero voy a decir la parte técnica. Recuerda lo que te hizo Amalek. Dice la Gemara, dice recuerda? ¿Recuerda que sí, Pues recordar. ¿Cómo se pensar que recordar es? En la mente. Dice, no. Luego dice, Lotishka, no te olvides. Si ya dijo no te olvides, ¿para qué tiene que decir recuerda? Seguro que si no te olvidas estás recordando. Dice, no. Aquí aprendemos que recordar tiene que ser con la boca, no es suficiente en el corazón. No es suficiente que uno dice, yo recuerdo lo que hizo Amalek. Hay que recordar, Zahor et Saleh Y luego el Talmud de Masejet Megillah aprende de otro Pasuk que tiene que ser en el libro, Zahor Batefer. Si no puede ser recordar, uno dice, bueno, Zahor et Saleh No, tiene que leerlo en el libro, y el libro tiene que ser el libro Kasher, escrito en pergamino, escrito con letras, con letras bien escritas. No es tan fácil encontrar un Sefer Torah Kasher. Ahora salió un sistema de revisión de Sefer Torah por computadora. ¿Ok? Un Sefer Torah, Sefer que estaban revisados cuatro veces por Sofrin, Sofrín son, gen, son escritores que lo revisan. Porque después que lo escriben, lo revisa uno, lo revisa otro. Cada revisión cuesta mil o dos mil dólares, depende de la categoría de que lo está revisando, porque qué, tan, qué tanto tiempo le dedica. Revisar, lo revisa uno, lo revisa otro, lo revisa el tercero, Tres revisiones de un Sefer Torah de Sakasher. Harán 180 Sefer revisados tres veces por Tres Sofrín, que estaban funcionando en templos durante 20, 30 años. Desde varios templos de ahí, de Ashkenazim, de Sefaradim. Los metieron en un programa de computadora que revisa letra por letra, a ver si falta una letra o si sobra una letra. Si sobra una letra, el sefer no sirve. Y si falta una letra, el sefer no sirve. Así que nadie puede, la Torah no se puede hacer ni recortes, ni aumentos. La Torah tiene que ser exacta, letra por letra. De 180 se solamente tres. salieron limpios de errores. Yo cuando fui a comprar un sefer para aquí, hace muchos años, con cuatro años, ya estaba escrito y revisado, metí en computadora, y Baruch Hashem salieron solamente 24 errores solamente 24 horas y te dicen te dice en qué página cuántas letras son son este no casi 600 mil letras cerca de 600 mil letras ok ven solamente 24 cuántas no 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 más o menos 600 mil letras no es justo pero es entre 500 y 600 mil letras para solamente tenía 24 horas por supuesto la computadora te dice en qué, en qué columna en qué renglón y tú lo corriges y lo no arreglas Sí, en Cefal Torah sí, Mezushay Tefilin. ¿no? se Torah se puede borrar y se puede agregar y aumentar. Mezushay tefilin, si le falta una letra, nada más quiero que ustedes sepan que la letra más pequeña del abecedario hebreo, ¿cuál es? La Yud. La letra Yud, para que sea kosher, tiene cinco restricciones. Cinco condiciones para que sea kosher. Si le falta una, es el palito de arriba izquierdo, el palito de abajo derecho, el palo del, del costado izquierdo, la forma que no sea cuadrada, que sea redonda, la letra yud, la letra más chiquita. Luego la ale, está compuesta de una abad y de dos yud, una ayuda arriba, una ayuda abajo. Entonces, son detalles y detalles para que encontrara un céfalo la ayer no es, no hay que de justo. ¿Ok? Por eso hay, hay lugares que dicen, no, es que este trae es traído de Persia, de Irán. ¿Ok? Está muy bien, como reliquia está muy bien. Pero si es casher, hay que checar, porque si la letra está cortada, si la tinta está botada, también no es casher. Un Sefer Torah Mashua, ¿saben qué es mashuach? Mashuach, hay una moda de los últimos 20, 30 años, le pone una crema al pergamino para que sea más fácil de escribir, porque se escribe sobre el pergamino, el pergamino es rasposo, es rasposo, entonces es incómodo escribir, hay que escribir despacito. Si le pones una crema, ya se hace liso, como una hoja normal, como esta hoja, como cuché, brilloso, se escribe mucho más fácil. Un Sefer Torah, yo le pregunté a un sofer, me dijo un Sefer Torah mashuach, un Sefer Torah te escribe en el 25% del tiempo que un no Torá no machua un sin, sin la crema es decir, la crema reduce el tiempo de escritura en un 75% entonces comercialmente le conviene más a los Ofril ponerles esa crema y luego escribir y hay, ya hay pergaminos que se ganan con esa crema hay mucha discusión al respecto hay opiniones que dicen que un Sefer que tiene esa crema es pasul ¿por qué es pasul? porque la letra no porque se corre la letra está encima de la crema no encima del pergamino ya se han hecho pruebas que se corta la letra y el pergamino queda intacto. Y que la letra no llega, no penetra el pergamino. O sea, está interrumpiendo, la crema interrumpe entre la tinta y el pergamino. Entonces es azul Pero hay otras opiniones que dicen que no, que sí, que no. que okay, hay discusión en este tema. Por eso hoy día la mayoría de los de lugares, yo digo los lugares así tipo Colel y Yeshiva, se cuidan de que todos los jefes no sean que Hoy día casi también en todos los nuevos que han traído últimamente, ya no trae más pero los anteriores, hace 10 años atrás, el 90% son con crema. Yo fui a con una vez a un kniz, y sacaron el cefer y decían, ha y dije, no tengo ganas, me duele el estómago. No subo porque voy a decir, va a cómo va a subir al cefer. Voy a decir, B'rahal, va a matar la Toda Esta no es la naturaleza que Dios me dio, esta zona con crema. La naturaleza de Dios fue sin crema, fue cruda. <coughs> okay. ¿Ok? Se puede uno dar cuenta según el brillo. Cuando está muy brilloso el pergamino, lo más probable, cuando está tipo cuché así, como el tacto también, pero a veces el color, a veces uno no quiere tocar porque dicen que no es bueno tocarlo con el talé. Eso. Entonces uno puede ver, si está muy brilloso el pergamino, es una de las una de las señales de que tiene esa crema. Hay algunos que tienen más crema, ahora por experiencia, por experiencia. Todos los ahora que tienen crema, con el tiempo bota la crema y bota la letra. Si, en siete, un CFRTRA normal puede dar 30, 40 años. Pero se trata con crema a los ocho, o 9 años de, de existencia. Y yo estaba en un templo donde había un cefer así. Cada semana encontramos siete, ocho letras votadas. ¿Por qué? Porque eh, ya la crema se, se sobresale. Entonces,
1: ¿Y el la primera. se revisar,
0: El la, 300, hay... 400 años se puede usar. Si está escrito bien y las letras están intactas, no hay ningún problema. Entonces, este tema, la botada, no es el tema de la, la clase. Hoy no a la clase de Sofrut. Sofrute, yo tampoco no soy muy experto, lo poco que sé es lo que más uno les he comentado. Nada más se los digo esto por una razón sencilla. Ya que la persona hace el esfuerzo, este Shabbat, de ir al K'nis, de ir al K'nis, a oír el Sefer y todo, que trate de investigar si es un K'nis donde hay responsabilidad de que los Sefer que se sacan, principalmente el Sefer de Zahor, que es Mitzvah de la Torah, el Sefer de todas las semanas no es tan obligatorio. Entonces uno dice, bueno si sirvió o no sirvió, no es tan obligatorio, pero el sefer de Zahor, que es una vez al año, y es tanta obligación de oír esta allá como la misma de Shofar, o como el lulav, o como el ayuno de Kipur tan importante, entonces vamos a tratar de hacerla bien, cada quien que investigue, en los templos donde uno acude, hay, hay templos que tienen varios sefer, y hablar con el jajam, que por favor, que saquen, bueno, el jajam debe saber, ¿no? uno no puede decir al jaján lo que tiene que hacer, entonces pues, hay, que tratar, hay que tratar de investigar de manera sin ofender a nadie, investigar qué tipo de templo uno asiste para estar seguro que va a cumplir con la misma de Perashat Zahor. Rabotai, pongan atención, las recetas, las recetas del mes de Adar son exactas. La persona que las respeta con exactitud y con precisión tiene la garantía de adquirir la mercancía llamada Simhá y esto es lo que les digo, ya lo he comprobado durante dos años que doy conferencias. Todas aquellas personas que han llevado a cabo la receta de Purim, de la A a la Z, han sentido al otro día de Purim un cambio drástico en su estado de ánimo. No sé, no sé qué me pasa. Me dan ganas de bailar. Estoy contento todo el día. Me ofende y no me ofendo. Me enoja y no me enojo. Mi esposo llega tarde y lo recibo bien. No saben cambios. Bueno, ¿cómo? No, 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 bueno, depende cuánto, cuánto consumes. ¿Cuánto tiempo dura? No estoy seguro. Si puede durar, a algunos le dura más tiempo, pero seguro, seguro, garantizado. Las personas que respetan la receta de Purim desde este Shabbat hasta el martes en la noche que acaba Purim, al 100% tienen garantizado la Kim ha por X tiempo, no quiero decir por cuánto tiempo porque cada quien depende de, cuánto, no, de cuánta angustia tenía acumulada, si sí, todo también depende. Sí, sí también eso depende. Okay, pero el que hay cambio es 100% y lo han comprobado hay, hay recetas que dicen, Badukum Nuset. Badu no vamos nuse a decir checado y comprobado. Hay medicinas que son nuevas, inventadas, pero todavía no están comprobadas. Están probando con enfermos. Pero esto es una medicina checada, recetada y comprobada. Badukum Nuset. Ok, las mitzvot de Purim. Primera mitzvah, Shabbat Jahod. Luego, si hay un poco de tiempo, vamos a explicar un poco la ideología de estas mitzvot, porque también uno dice, bueno, esta receta, pero ¿qué tiene que ver a Amalek? Yo no sé ni quién es Amalek, no sé ni qué onda, ¿ok? Amalek. Segunda mitbá que tenemos es la lectura de la megilá. Es decir, bueno, está el ayuno, el ayuno, el ayuno, tiene razón, el, el, ayuno?
1: Ayuno.
0: el ayuno es el lunes a la mañana hasta el lunes a la noche. Empieza en la mañana y termina en la noche. Si no es ayuno de kipur, es ayuno de un día empieza a las, aproximadamente un poquito antes de las 6:10 diez para las seis de la mañana y termina a las siete y cuarto de la noche que también concluye con la lectura de la megilá si se viene al Knis antes de comer antes de cortar el ayuno se oye la megilá y después se va a la casa a cenar ok esta mitzvá de megilá es tenemos que saber que la fiesta de Purim es de las pocas fiestas en el calendario judío que hombres y mujeres son Idénticos, no hay ninguna diferencia en todas las fiestas, su cor, la mujer no está obligada a, a, entrar, a estar en azúcar, la es obligación de los hombres, la mujer no es para acompañar al hombre, pero no tiene obligación la mujer. La fiesta de Purín, todas las mismos de Purín recaen tanto para la mujer como el hombre al 100%. Aquí se le da la emancipación femenina, la igualdad de derechos para la mujer, todo todo lo que buscaba eso lo tiene en Purín. En Purín fue una mujer la que salvó al pueblo, Sera Marcá, y por eso a las mujeres dijeron mis respetos. Merecen tener la igualdad en todo, ¿ok? Entonces nadie que no diga, no, es que yo, los hombres que vayan al finís, no. La mujer tiene obligación de oír la megilá de Purim dos veces, en la noche de Purim y en el día de Purim. ¿Cuál de las dos es más importante? ¿La de la noche? Los que ya saben, la semana pasada que no digan, ¿la de la noche o la del día? ¿Cuál es más importante? Equivocadamente, equivocadamente, mucha gente cree que la de la noche es más importante que la del día. ¿Por qué? Porque la, de la noche es más cómoda y la del día es más incómoda. En el día hay que dejar de ir al careo, dejar de ir al bolicho, dejar de ir al súper, para ir a la Meguila en la noche. Ya de todos modos no sale, salgo a ir a la Meguila. Pero no es así. Tenemos que saber que la mitzvá principal de Purim es la Meguila del día. La de la noche también es obligación, pero es segunda categoría de la
1: obligación. En
0: el día es desde que amanece hasta que oscurece. En el templo la leen a las 8 o nueve de la mañana la hora que restan, leen a Meguila y que algunos templos también leen, especial para mujeres, a las 11 de la mañana hacer un niñán. Pero la que no pudo irla puede a las dos de la tarde agarrar a uno que sabe leer por favor. Nada más que no recomiendo mucho no recomiendo mucho a ninguna mujer estar buscando a las dos de la tarde a alguien que lea las Meguilá. Por experiencia les digo, aquellos que saben en la Meguilá, a esa hora del día ya están del otro lado del, de, las, de las copas en la el mañana
1: no
0: el claro, la megilá se tiene que leer en megilá de Pergamino
1: no de papel,
0: no de papel no sirve, no sirve. pongan atención rabotai. la Mitzvah de megilá de Esther
1: es decir, si uno
0: puede asistir a una de las dos por algún motivo no puede asistir a las dos la del día es más que, que la de la noche pero la Mitzvah es oír las dos para que la receta sea completa y que no falle, tienen que ser las dos, pero el, el, el ingrediente más importante de la receta es la Megillah del día. Pues si pones el ingrediente secundario y no pones el principal, te va a salir en vez de un pastel, una salsa. Okay. Bueno. Hay que usar todos los ingredientes de la receta para que salga el pastel, el helado, para que salga dulce y agradable como uno quiere. Rabotai, tenemos la mitzvah de lectura de la Megillah. ok que esa mitzvah es congruente y es paralela a la mitad de Zahor. Las dos son mitzvah de lectura y de oír. Cuando expliquemos un poquito la ideología, vamos a ver por qué en la receta, son, son penicilina las dos, la misma, las dos tienen la misma, misma fuerza, atacan al, al mismo punto. ¿Okay? Ahorita vamos a ver por qué. Zahor y Megidat Esther tienen la misma por eso tiene que ser leída de pergamino, con tipos de y en silencio, y oír palabra por palabra, letra por letra, que no se saltee ninguna letra, también eso es muy importante, hay templos donde la gente es muy nerviosa y apresurada y aceleran al jazán o el jazán es nervioso, ¿sí? Si sí, hay de las dos, si sí, hay gente tranquila y jazán nerviosa y el tranquilo y gente nerviosa, entonces, ¿qué sucede? Sucede que el jazán se apura, okay Y uno dice, es que no, y, eh, eh, ya, ya no importa, sigue. Si una persona no oyó una palabra de la medida no cumplió con la mitzvah no nada más una palabra. La semana pasada, el año pasado, por un traje de Mishnah Berura, que hay una opinión que dice que si no oyó una letra, si en vez de oír a o oyó a sin la sin del medio, o a le faltó la sin última. Está diciendo Hasberos y alguien dijo Shh, a Entonces en vez de oír el del o oyó el del lado. No oyó el del jazán". Entonces le faltó una letra. En vez de oír la palabra Hasberos, oyó a Hasberos. A O en vez de oír Haman, oyó a Hamá. Amá, amá y está diciendo, no, 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 no le salió la N y ya no oyó la N. O algún motivo alguien estornudó y uno no oyó, no cumple con la amistad y tiene que volver. Yo les voy, por eso les digo, por eso les
1: digo.
0: Yo les digo una cosa, les va a contar, les voy a contar, les voy a contar una anécdota verídica. Les voy a contar una anécdota verídica. Hace como 50, 60, 50 años aproximadamente, en Jerusalén había un rab muy grande llamado Arab Yitzhakzev Mibriz. Rab Brisk, famoso lo conocían por Arab Brisk En, en Ibis le dicen Brizke Rob, Rab de Brisk. Un ram muy grande, que era muy estricto en todo. Cuando él leía la Megillah, él se paraba al lado del Hazán, al lado del Hazán, y el Hazán empezaba a leer, no, ahashveros, quiero oír bien, hoy no preparaba la oído, ahashveros, lo hacía repetir tres veces la palabra, hasta que seguía, aunque okay, no estaba seguro que la oyó bien, uh, ahashveros, amole, 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 bien, repito otra vez, no salió bien, se tardaba, Rabotai, normalmente en, un tem en el templo tardan 40 minutos o 50 en leer la Megillah, es el tiempo normal, Éste tardaba tres horas en la lectura de la mirada, en su templo, tres horas, pero él vivía en Jerusalén, en Jerusalén es más fácil porque se ayuna un día antes, en Jerusalén se un día después. En Jerusalén leen la Megilá el martes en la noche. El ayuno es el lunes, entonces ellos no tienen problema del ayuno, ya vienen comidos, cenados, todo, ¿okay? este Me contó el Jajam Ades mi maestro Rab Hades, que él estuvo presente, dijo, quiso ver, era era como, era un show, era un show, ver cómo leían la Megilá en el Rami. fue a ver el show, se volvió loco, no podía creerlo, tres horas ya hasta se esperó, ya se desesperó, ya hasta quería ir. Pero estaba impresionante. Ok, ya acabaron la meguila, muy bien. Al otro día se encontró mi maestro, Babá, se encontró con un amigo de él. Le dijo: ¿Dónde oíste ayer tú la meguila? Le dijo mi maestro al amigo, mi maestro a su amigo. Si yo la oí con el Rami Brisk... si no, yo estuve ahí, yo no te vi. Si no, es que a las 12 de la noche le entró una duda de una palabra que no estaba seguro que la oyó bien. Reunió un minial y volvió a leerla otra vez. Le entró una duda de una palabra que, que ya se fastidió y quizá por, por fastidiarse no la oyó bien. Volvió a juntar a Miñán para verla otra vez. Ya estuvo, que no me... ya estuvo por eso. Rabotai. No vamos a ser tan exagerados, pero vamos a hacer algo mediano. La persona tiene que saber una cosa. La noche de Purim, el lunes de la noche, la gente viene con hambre. ¿Ok? Vienen muchos niños, vienen muchas mujeres ¿Pero? al templo, se golpea cuando se dice Amán. El Hadam tiene que esperar hasta que acaben de golpear. Y si los niños se ponen tercos y siguen, tiene que volver a repetir hasta que se oiga bien la palabra Amán y lo que sigue de la palabra Amán. Pero el Hasdán, yo conocí, yo estuve en templos, la verdad, yo estuve en sí, templos es que tuve yo que volver a rezar otra vez, la Megillah, porque el Hasdán se desesperaba y seguía. Entonces hay que tratar, aunque por un lado es más mitzvah, ir a un KNIS donde hay mucha gente, porque desde Rogan es una mitzvah en grande, por un lado. Por otro lado tiene su contra, la contra es de que está este problema que a veces la situación se pone incontrolable, y el mismo Hasdán se desespera y dice, ya, que siga, ya, que siga, ok, que siga así, ¿la gente qué?, ¿Ok? Entonces, por eso es recomendable que asistir a templos no tan grandes. Es decir, grandes, No, no, que va, hay lugares, aquí en su colonia, hay lugares pequeños y lugares donde hay jajamín, que ellos son estrictos. Yo cuando estaba en Polanco, iba al colegio de Polanco, Arantzová, ahí de ahí no dejaba de seguir. Era silencio absoluto. En la yeshiva de Koliakó, aquí también lo hacemos así, en la yeshiva de Koliakó de desanunciaba, aquel niño o aquella persona que haga más de lo debido, va a salir por la ventana. Aunque sea Purim, lo vamos a sacar por la ventana. Entonces ya nadie queda salir por la ventana, entonces más o menos había control de la situación. ¿Ok? Entonces, Purim, la mitzvah de lectura de la Megillah, nosotros decimos en la Berajá, que Hashem, no, al Mikra Megillah, por la mitzvah de la lectura de la Megillah. ¿Alguien de ustedes lee la Megillah en Purim? Entonces, ¿cómo decimos la lectura de la Meguila, Oh, muy bien, muy bien. No, pongan atención, es muy importante lo que voy a decir ahorita. En realidad la mitzvá es leer la Megillah. Leer la Megillah, no como Shofar. En Shofar, la mitzvá que hicimos, Barujat Hashem, a Kol Shofar. Oír el Shofar. En, la, en Shofar no hay mitzvá de tocar. La mitzvá es oír el Shofar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si el toquea es sordo, no cumple con la mitzvá. Aunque él está tocando, no cumple, porque él no está oyendo. Ya entendieron, la mitzvá es oír Estamos viendo el punto, la diferencia, por eso dice Bishmoa Korshofar. entonces el toquea no puede tocar, un toquea sordo no puede tocar, ¿por qué? Porque ya que él, la misma para él no sirve, para los demás tampoco no sirve. Pero en Megillah, la mitzvah, uno que lee la Megillah, aunque sea sordo, cumple con la mitzvah, porque la está leyendo. La mitzvah es leer la Megillah, ¿ok? Entonces la mitzvah es leer la Megillah, nadie de nosotros la lee, todos la oímos, entonces ¿cómo cumplimos? Igual la misma es Zahor, Zahor dice la Gemara Zahor Tanizba es la jor es decirlo con la boca. Entonces, como nosotros llamamos al Kenis? no decimos con la boca. El Hazán lo dice. Sino aquí se aplica una regla de Shomea Keone. En la página 60 de este libro, en, la, en el inciso 4, dice los oyentes, ah, por eso ya sabían, los oyentes cumplen por la regla de Shomea Keone. ¿Qué es Shomea Keone? Shomea Keone es una regla de alajá que el que oye es como si fuera lo que... que lo está diciendo. Oír. Es como decir, Quiere decir, hay dos formas de decir, de hablar. Una forma es hablar con la boca, otra forma es hablar con el oído. Hay una opinión en el Talmud, pero esa opinión no queda al Que pensar es como hablar también. Uno que piensa, Shema Israel, Hashem, lo que no se piensa, no lo dice, lo piensa, es como que lo está diciendo. Esa opinión no queda en la alaja. Pero el que oye, Shema Israel, Hashem, lo que no se es como que está diciendo, Shema Israel, Hashem, lo que no Hashem has", el que oye Kiddush. Yo vacise vai cholua shamain va luchata shamekadesh shabat es como que está diciendo el mismo luchata shamekadesh shabat entonces es
1: tiramiro la palabra colaboración
0: amén amén es nada más cuando es verajá pero cuando no es verajá meguila que no es verajá no hay amén sí amén ya la brajá la meguila pero la lectura de la gilá, no tienes que decir amén si yo digo vaigi meaja shlos tú oyes y tienes si cumplís como que lo está diciendo aunque no digas amén el, a la brajá y sí, todo lo que es verajá hay que contestar amén lo que no es verajá no ni amén entonces aquí tenemos una regla que se llama Shomea que Ya está muy fácil, vamos al templo, oímos Shomea Keone. O sea, aquí viene un problema muy grave, muy muy grave, que muchos años nos, no nos hemos dado cuenta de este problema, y por falta de estudio, no no por falta de... La Torah es la misma siempre. Y en Shul que es el libro del Código de Leyes Judías hecho hace 500 años por Adiós caro que es extraído del Talmud, es la, la ley es judía de Talmud dice lo siguiente pongan atención para que Shomea que para que se aplique la ley de Shomea que hay un requisito una condición bueno una condición básica que el Hasdán está pensando sacarlo y de Jehová y que el, por si yo estoy leyendo la migrata esté de mi casa y alguien está viendo detrás del muro y yo no pensé para él no funciona esa condición es básica yo tengo que pensar que yo estoy leyendo para él, y él está oyendo para cumplir, pero si yo leo para mí, en fuerte, y él está oyendo, no cumple, porque esto es el Hasdán, esto es el en también, en el Kiruz, si el, has, el Papá dice, yo, y shirai, kula, y Entonces, no están oyendo, si no piensa el Papá, que está leyendo el Kiruz, para sacar y dejar a toda la familia, y ellos piensan salir y dejar no es primer condición, para que Shomea Cloné, es pensar, segunda condición, esa es la más difícil, que descubrimos hace pocos años, es, que que one está restringido a entender lo que uno está oyendo. ponga atención, es muy importante esto. El que dice, no necesita entender. El que dice, el que lee, aunque no entienda, dice, no entiende nada, cumple. Pero el que oye, por ser que no está diciendo, nada más tiene que cumplir por la regla de que one. es una forma de hablar más leve, no es una forma de hablar tan, tan poderosa Necesita entender para que ese, ese oído se considere cómo hablarlo. O sea, aquí entra un problema muy grave. Aquí hasta se puso difícil la cosa. Está en chino muy bien. Uno llega al Kni, a oír la perachada de Zahor. Este es Shabbat. Es una la toda. Llega emocionado todo. Después de la conferencia, todo emocionado. Llega al Smith Se va a oír la perachada de Zahor. ¿Ok? Se pone, se concentra y te quiero cumplir con esta misma la receta para la alegría. Yo quiero adquirir esta receta, aunque no entiendo cómo funciona, pero a mí me dijeron que esto trae alegría. Y yo lo voy a hacer con toda la fe del mundo. Llega después y dice, ¿sabes qué, Roji? Excuse me, lo lamento mucho, pero no ha funcionado. Pero ahí se tienes que decir, tú no hiciste, tú oíste. No, pero yo me aclone. Este, y yo me tiene este, una condición. Que entiendas, tú no entendiste lo que estaban diciendo. Entonces... Ese es un problema que se ha, se ha descubierto hace pocos años por rabinos contemporáneos. Es decir, el problema ya estaba, pero no se habían percatado de ese problema. Quizá porque en el tiempo de antes la mayoría de la gente entendía el hebreo. Quizá en los tiempos de Halab, de Alepo, en, en Europa también. La mayoría del Yehudí ya en la escuela ya salía con el hebreo. No le no, no estaban decirle qué quiere decir baruch Baruj es bendito y acá es tú. Sabían todos Por eso no había necesidad de hacer hincapié en eso Hoy día que el 99% de la gente que asista al templo, no sabe la traducción de las cosas que se están diciendo, entonces por eso surgió el problema contemporáneamente. El problema estaba siempre, nada más que nunca era grave porque la mayoría lo entendían. Hoy que la mayoría lo no entiende el problema es gravísimo. Entonces por eso se necesita que las personas aprendan la traducción de las cosas, ¿sí? antes de cumplir con la misma de Zahor. Zahor relativamente es fácil, son 30 cuarenta 40 palabras, se las aprende uno de memoria. Pero la medida que son 10 capítulos. Todo esto a aprendérselo de memoria. La traducción es muy difícil. Ok. Ah, por eso. Este este, La ventaja de esto, de este sistema novedoso es que una persona puede leer. No tiene uno que leer. Tiene uno nada más que oír y señalar. Señalar palabra por palabra y ir viendo la traducción. Esa es la ventaja. Todo depende, otra oh, vez repito, todo depende del ritmo que lleva el Hasdán. Yo, donde yo he rezado siempre, y en Polanco, hay lugares donde el jazdán reza palabra por palabra y sí da chance a que uno pueda alcanzar a ver la traducción. Pero hay lugares donde el hasdán, Y yo estoy, ya no se entiende nada, ok. Entonces ahí es un problema. Volvemos a lo mismo. Yo recomiendo lo siguiente. Antes de dormir estas noches, de aquí hasta Purim, leer este libro, leerla, leerla, y repasarla, repasarla, cerciorarse, identificarse con la historia del Purim. Hasta el que quiere puede traer preguntas, mira, está curioso esto, yo nunca sabía esto, mira qué raro que está, ¿qué significa esto? Entrarle en el ambiente, y ya cuando llega la noche de Purim, en el momento de la lectura de la Meguila, uno va siguiendo palabra por palabra al Hazán, igual en Zahor, estos libros de Frashat Zahor, van a estar repartidos en muchos templos aquí en México, no en todos, pero varios templos ya han comprado estos libros, para que la gente tenga la jor en Shabbat, en el CNIC no se puede cargar el libro al finis en Shabbat. Es un problema, uno se compra el libro y no lo llevo. El viernes, el Purim, sí, Purim no hay, Purim es como entre semanas, se puede eh, trabajar, coche, encender lumbre, cocinar, todo igual. Pero el Shabbat antes de Purim... El Purim antes de
1: Purim, puede hacer todo, ya en Purim hay que
0: hacer... Sí, pero se puede cocinar, se puede cocinar, se puede encender lumbre, se puede manejar, trabajar también, se puede... ¿Cómo? Tefilin, si te ponen tefilin en
1: puta.
0: No, nada más Shabbat. Eso Había una persona que dijo que empezó a hacer teshuva, que empezó a acercar a la religión poco a poco, poco a poco. No, ya empezó a poner teshuva, nada más en Shabbat. Empezó despacito, a poquito, de a poquito, va y va. ok. okay, es ignorancia, por secreto. Esto sucede con aquellos que quieren respetar poco a poco, pero sin aconsejarse, sin censurarse yo despacito sin que nadie se entere a escondidas en Shabbat antes de irme a trabajar me pongo el tefilín por Shabbat para empezar y por Shabbat Kodes. ¿ok? hasta que oscurezca hasta sí, todo el día el tefilín se puede poner todo el día la Shema y la mida es hasta las 12 del día hasta Jatzot hasta las 12 hasta el medio del día pero el tefilín es independiente ¿eh? Eso es, hay gente que no sabe hay gente que cree que el tefilín y el resto están relacionados son dos cosas independientes nosotros las juntamos Rezamos con tefilín, pero es una mitzvah tefilín, tefilín es mitzvah de la Torah, y resta desde de la banana. Entonces una persona que no resta trasgrede una prohibición de los ajamín, una persona que no pone tefilín, trasgrede una prohibición de la Torah, traigo, y la, la mitzvah del tefilín es desde que amanece hasta que oscurece, y de las 6 de 20, 7 de la mañana, hasta las 7 de la tarde aproximadamente. Pero sí, no, no, no,
1: no, no se, pone se pone tefilín,
0: el Shema lo puedes decir como, como Shema, pero no cumples con el Shema. Lo puedes decir como que está leyendo la Torah, el Shema es un pedazo de la Biblia. Como que está leyendo algo de la Biblia. Sí, sí se puede decir el Shema, pero no cumple con el Shema. Puede decirlo, pero no cumple. No, sino, Ok. vamos a avanzar. La clase de hoy no es... No es de religión. La clase de hoy es recetas de alegría. Ok. Entonces, primer ingrediente... Primer ingrediente, Shabbat, Dajor. Segundo ingrediente, lectura de la Megilá La lectura de la Megilá El ayuno, el ayuno este del lunes... Las mujeres embarazadas que están no mamar tienen que consultar, porque es uno de los ayunos más leves que hay en todos los ayunos tan eh, No son tan obligatorios para gente enferma. Entonces, por eso hay que consultar cualquier, para embarazadas hay que consultar en qué mes, depende de cuánto sufre la mujer en el embarazo. Si hay varias, varios requisitos, no es un ayuno tan, tan fuerte, obligatorio como los demás ayunos que, que hay más tristeza en eso. Pero hay que consultar, ¿no? Cada quien que diga, no es obligatorio, entonces ya, no ayuno. No. Y aunque no sea obligatorio, pero es recomendable, y falta algún ingrediente en la receta, quizá le falta el chocolate a la receta o el pastel o algo, le falta algo al pastel, va a saber rico, pero no tan rico como supiera si lo has hecho con la receta al 100%. El ayuno, otra vez, ...si sí es obligatorio, pero no es tan obligatorio como los demás ayunos. A eso me refiero que no es tan obligatorio. Tiene una diferencia, que se permiten más casos de no ayunar. La otra cosa que tenemos, la otra misma que tenemos en Purim, muy importante, es la mitzvá de mishloach Manot, Humatanot Mishloach Manot, ishle rey, Mandar regalos cada quien a su compañero. Manot quiere decir porciones. La traducción maná más de maná. Una porción. Manot es comida, no se puede mandar dinero. Mishloach Manot tiene que ser comida. ¿Ok? Y Matanot La'yonim, ahí sí regalos, puede ser dinero. Y Se acostumbra a dar dinero a los pobres. ¿Ok? Fájate, son, son dos mitos independientes. Una es Ish Reu, Mishloach Manot Ish Reu cada quien a su compañero. Esa no es de pobres. Puede ser el más rico del mundo, el dueño del de canal 3, lo que sea. Para quien sea, no interesa. No, hay, no interesa a quién. Puede ser un multimillonario y tú cumples con la mitos. Aquí la mitos no es... Limosnas. No es darse no Es, dar es Mishloah Manot Islereu. La ideología de Manot, ahorita vamos a explicar, ¿sí? básicamente es aumentar el cariño y la unión entre las personas. Esa es la idea de Manot. No es idea de dar de acá, de ayudar a la gente necesitada. Mishloah Manot es, es hacer más unión entre las familias, más unión entre las amistades o entre la sociedad. Mishloach manot Islereu. Alguien me preguntó. Si le puede dar Mishlam a su secretaria. Goy.
1: Ok. Por
0: supuesto que no. Tiene que ser solamente entre Yehudim. Inclusive, está prohibido que un hombre le mande a una mujer y una mujer a un hombre. Tiene que ser hombre a hombre y mujer a mujer. En una, persona que está de luto, una persona que está en el año de luto, no puede ni mandar ni que le mande.
2: Entonces, en este caso,
0: se le manda a nombre de la esposa.
2: ¿30 días año? No,
0: un año. De padre y madre, un año.
2: ¿Lo alenú Que está de padre y madre, un año... No, no, se, no hay gente que, por
0: manda a la mujer, o es decir, de parte de la mujer a la mujer. ¿Ya me entendieron cómo? Es decir, si el hombre está de luto, se le manda a la mujer. Si la mujer está de luto, se le manda al hombre. Esa es la forma para mandar a Nishra'a Ah, a ver, bien, es una cosa que muy, algunas personas no saben y matanot matanot la evionim matanot la evionim es a los pobres es mitzvah en Purim el mero día de Purim lo que se da antes no sirve
1: ¿Cuándo es el,
0: hay, el, el martes y de día, de noche tampoco se cumple también manot, hay gente que va a la tienda y compra 20, 30 manot o prepara canastas y todo y manda a todo el mundo y no cumple con la mitzvah ¿Por qué no cumple? Porque el día de Purim no mandó ni uno. Tiene que ser el día de Purim. Al menos, vamos, espérense un poquito, al menos lo obligatorio. Lo obligatorio tiene que ser el día de Purim. Lo adicional que uno hace, lo puede hacer de antes de Purim o después de Purim. Pero lo obligatorio, ¿cuánto es lo obligatorio? Es una canasta por persona. El y Udi tiene obligación a partir de Bar mitzvá. otro detalle, hay gente que tiene hijos de 13 años o de dos hija de 12 tienen la obligación independientemente de ellas de mandar un mishlájuano mínimo. Si el papá mandó 100 mishlájuanos y la hija no mandó, la hija no cumplió con la misma, o el hijo no cumplió con la misma, ¿ok? Entonces, el papá puede mandar, no puede mandar el nombre del hijo. Pero para mandar el nombre del hijo se lo tiene que regalar primero al hijo. Si esta canasta es tuya y tú la regalas, pero el papá no puede decir esta es de parte de mi hijo. Tiene que primero regalársela al hijo. El hijo la tiene que levantar, tiene que ser de él, y luego el papá la puede mandar, este, o la mamá lo puede mandar como con todos los mishlájuanos de parte de su hijo. La obligación mínima es un regalo, una canasta por cada hombre mayor de Bar Mitzvah a su compañero. Pero en esta canasta tiene que haber mínimo dos comidas. Por eso es Manot. Manot son dos Manot. Entonces, si mandas una sola comida, mandas un pastel, por ejemplo, no cumples con la mitzvah, porque el pastel, es, aunque es grande y bonito y caro y todo, no cumples con la mitzvah porque es una sola comida. Puede ser un pastel y un vino. ¿Ok? Ahora... Una rosca y una galleta. Exact. Rosca y galleta, quizás se considera lo mismo. Mejor que sean dos tipos. Mejor que sean dos tipos. Hay opiniones que dicen que es mejor que sea una sólida y una líquida. Una cerveza y una esta, una, o un, un vino y una esta, es mejor líquida y sólido, que son totalmente distintos. Ahora les voy a decir algo novedoso también. Hay una opinión del Benish Hai, el Benish Hai que está basado en el Talmud, que dice que todo lo que se encuentra bajo un solo recipiente se considera, una sola comida. Si usted en una olla, arroz, frijoles y carne, se considera una sola comida. Entonces, según esa opinión, si tienes una canasta, en la canasta hay vino y esto, se considera una sola olla con una sola comida. Es una opinión, ok. Por eso hay gente que se cuida, ya que uno va a hacer...
1: Exacto, ya que uno,
0: no dos canastas, no dos canastas, porque el presupuesto con la crisis no da ni para una canasta. Ahorita para hacer dos canastas va a estar difícil. Pero yo me acuerdo una vez, cuando llegué a México, hay un jajama aquí en México. Son detalles de la receta. Quizá la persona, quizá la persona diga, bueno, ya no hay que estar sangrón, la principal es la intención. Ok, la intención, tú tienes intención de curarte, pero si te faltó un ingrediente en la receta, quizá te va a ayudar, pero no tanto como te hubiera ayudado si hubieras hecho al 100%. Y ya que lo haces, ya que haces el esfuerzo, hazlo bien. Yo recibí hace 10 años aquí en México... Recibí, la, la sorpresa fue recibir en mi casa Michelangelo de un jajam, un Michelangelo muy sencillo, una canasta chiquita, una canasta chiquita y al lado un pastel. Tenía un pastel y una canasta. Digo, no entiendo, le hablé por eso le te equivocaste, me, me dieron dos cosas en vez de una. Dice, no, es que hay una opinión que dice así. Entonces yo siempre mando una cosa fuera de la canasta. Entonces mandas la canasta completa, más una más un vino o una cerveza o lo que sea. Pero eso es nada más lo obligatorio, pongan atención, nada más lo obligatorio que es uno por persona. Todo lo que se manda adicional también es mitzvah, pero ya no es obligatorio con todos los requisitos. Ya puedes mandar lo que quieras y como quieras, una, una. una por persona, haz de cuenta, tú una, tu esposa una, tu hija mayor de 12 años, una, tu hija, una por persona que sea en dos, en dos kelimes. Después <tose> todo lo demás que mandas, ya mándalo, puedes mandarlo antes de Purim, lo puedes mandar después de Purim. Pero una por persona con estas condiciones que sea el mero día de Purim. ¿Ok? No, no, no puede ser a quien sea. Ahí te vamos a decir.
1: ¿Al esposo ser? No,
0: al esposo no, menos al esposo. Menos al esposo, porque el esposo y la mujer es como la mano derecha y la mano izquierda. Es como que la mano derecha diga yo se le doy a mi ¿no? la mano izquierda, o ¿Ok? Matanotla la Bionim. Matanotla la es regalos a los pobres. Es mi de arte de acá el equivalente a una seuda, El equivalente a una seudad, como diciendo que le están dando al pobre para hacer seudad en por que yo voy a hacer seudah, qué seudad, ¿cuánto vale una seudad?
1: Depende, de ah. depende
0: de dónde. Depende de dónde, depende de qué país, depende de tortillas y frijoles, depende de qué calidad de seudad. Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, es decir, 10 pesos lo mínimo, así barato, digamos, un pobre puede comer una ciudad pero ahí es mitzvá, matanot laevionim. A dos pobres. Mínimo cada persona a dos pobres. Quiere decir, cada Yehudí mayor de Bar Mitzvah, o cada eh, niña mayor de Bar Mitzvah, que de darle a dos pobres, a uno diez y a otro diez. Mínimo. Y el mero día de Purim. No sirve ni antes de Purim ni después de Purim. Hay, hay gabahim especiales responsables. No todos son, no todos que juntan son responsables. Y a veces hay que especificar y recalcar. Quiero que esto lo entregues en mero día de Purim. Hay Gabaín yo conozco aquí en México, hay varios que saben esta alajá, y ellos en el mero día de Purim van con los pobres y les entregan. Ellos tienen esa, esa encarga en cada año. Es más, no van con los pobres, ya saben los pobres, ya saben, tiene una lista, llegan a su casa de esos gabaín, yo estuve una vez en casa de uno de ellos, y vi como cada cinco minutos tocaba la puerta uno, vengo con el matón de Leonín, le daba 100 mil pesos, le daba 200 mil pesos. Esa es la mejor manera. Ya saben, uno de los más famosos en México, ya saben quién es, no necesito decirlo. Es famoso Daniel, okay. No, no hay otros, pero él es de los más famosos. El más popular.
1: Daniel Michan, El hombre... La mujer No,
0: el hombre tiene que darle dinero a la mujer y ella... Bueno, tú le puedes decir a tu marido, tú entrega este dinero mío por mí. okay O el hombre puede decir, este dinero es de parte de mi esposa.
1: ¿Algán no, le No, 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 no. Al
0: Goy le puedes dar regalitos de fin de año. Le puedes dar mordida le puedes dar tips, Pero
1: lo que no, quieras.
0: Algo es, no es haram, dale lo que quieras. Pero la mitzvah de Purim es, en este caso es a un yudí. En Purim la mitzvah es a un yudí. ¿Sabes la vergüenza? ¿Saben qué? A veces es mejor, aunque uno conozca a un pobre necesitado, a veces es mejor dárselo por medio de un gabay, porque a veces se apenan, se apenan. Lo mejor que hay es dárselo a un gabay. Él no sabe de quién recibió, él no sabe a quién le dio. Es la mejor forma de dar matar otro avión. ¿A a
1: ¿A me...
0: Aquí, al que traiga le vamos a hacer el favor. No nos, no nos dedicamos a eso, pero podemos ayudarnos en ese aspecto. ¿no? A ver, señora Esbano. El... Muy bien, me recordó un detalle, me recordó un detalle sí, sí. importante. ¿Por qué no me acordé de decirlo? Porque aquí en México todo el mundo manda, tiene hijos y, y todo. Por... En Israel, es importante saber ese detalle. En Mishloaf no se puede entregar personal, tiene que ser mishloa más de mishloa envío, envío, si yo te entrego algo, te lo estoy enviando, te lo estoy entregando, mishloa Manot, enviar, no, no, por medio de alguien, por medio de alguien, entonces, por ejemplo, no, por ejemplo, aquí en el Colel, un día una persona me quiso dar a mí un mishloa Manot, se lo dio, dijo, dale esto a de parte mía. ¿Ya entendieron cómo? Dale esto de parte mía. Es mandar. se También la mujer puede
1: ser. la persona que recibe el dinero?
0: Dinero es... No, eh, perdón, no se equivoquen. El dinero puede ser directo. Nada más es más recomendable poner un gabay para que no pase vergüenza. el mismo día de poli. Uno lo puede dar antes a una persona que lo entregue el mero día de poli. Así es. Lo mejor que hay es el que puede dar Matanot Tavionim en Israel. Yo conozco gente, gente aquí en México, creo que, sí, que ellos, es ellos recogen dinero acá y tiene una persona en Israel que lo da en Israel. Si ellos tienen cuentas, y eso lo deposita en su cuenta, y él lo reparte el mero día de Purim a los pobres de Israel. ¿Ok? Eso sería también un sejur muy grande.
1: ¿Y a dónde No, aquí preguntan
0: Aquí preguntan si sí existen pobres en México.
1: No, 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 no. Ah, ¿en Israel? No, no. No pregunten. Digo, que si sí lo reparten, si le llega ese dinero a la gente necesitada. Ok,
0: el ok. ¿O qué otra opción hay? ¿Que se lo queden en la bolsa? No, no, no,
1: pero, no. Bueno,
0: yo el caso que yo vi, yo vi con mis ojos como repartían, ¿no? Ahí depende, uno tiene que saber en quién está confiando también, ¿no? Es decir, no se lo va a dar cualquiera. Sí, eso no hay problema. Eso sí, desde sí. Roche, de Yajor Aleje, de Ishibot, de desde de kol acá. Las tres monedas de mahasita Shekel que se acostumbra a dar no es obligatorio, es costumbre, no es obligatorio, no es parte de la receta, es una decoración quizá para la receta, Mahasita Shekel, es muy buena costumbre, es el equivalente a cuánto, ya dijeron a cuánto es el 16.20 pesos. es. Ah, entre 16 y 20 pesos es el equivalente a 11 gramos de plata. ¿Cuánto pesa 11 gramos de plata? 16 pesos o 20 pesos más o menos por cada persona, pero eso es costumbre y no es obligación. Puede ser que sea muy bueno hacerlo, pero no es obligación. Y eso no tiene que ser el mero día de Purim, puede ser de antes de Purim, nada más que no pase de Purim. Puede ser antes de Purim y no tiene que llegar necesariamente a pobres, puede llegar a Ishibota, a Colelima, cualquier persona que tiene el derecho a recibir beneficencia puede recibir el Majacita Shelter.
1: Purim, 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 es de
0: Jerusalén, el segundo día de Purim. ¿Por qué motivo te pregunta? Lea la medida en español y ahí va, ahí dice claramente por qué en Jerusalén acostumbran a hacer el día 15. Rabotai, shh, shh. lamento que esta noche no he podido empezar mi conferencia. ¿Sí? Una introducción. Yo quise traer todo, De veras, yo quise traer todo esto como introducción a un mensaje. ¿Sí? A, un, a no un mensaje, la verdad la verdad es que la medida de Purim, sinceramente les digo, si Purim fuera tres semanas seguidas, podríamos dar tres semanas seguidas conferencia y no acabaríamos. Está lleno de mensajes, es algo impresionante los mensajes que están escondidos en la medida de Purim. Vale la pena de ver a alguien que tenga chance, que vaya a alguna clase o que, que asista y que estudien el mensaje de la medida de Purim. Yo les voy a decir les voy a decir en síntesis, en breve, porque los que salieron de aquí con la idea de la receta, ya sabemos cuál es la receta, ¿no? Shabbat Dahor, la lectura de la Megillah, Mishloach Manot. Ah, me faltó la última receta, la más importante. Mitzvah, en purín, de comer carne, tomar vino, y tomar vino más de lo normal.
1: ¿Ok? ¿La de eh, comer
0: carne, comer carne y tomar vino también es misvá de las mujeres. Más de lo normal no es misvá de las mujeres. Rabotay es la única, la única religión en el mundo, en la historia de las religiones, que tiene una misvá de emborracharse un día al año. No hay, no van a encontrar ustedes en ninguna religión del mundo que digan que cada copa que te echas y cuanto más cuanto más, más mitzvah. No, no existe. Cuando no existe una religión así, es algo de veras, de veras. eso es una, una de las maneras de levantar la bandera de ser judío, es festejar Purim Porque Purim es la que identifica al judío como tal, que hacemos algo que no existe. Todas las demás cosas, pascuas tienen los goín, ayunos tienen los goín, esto tiene los goín, pero mitzvah. De emborracharse, no busquen ni budas, ni católicos, ni musulmanes, no hay, no hay, no hay, y es más, dice: estos judíos se volvieron locos. Si no, no puede ser que tiene que ver religión con estar borracho. A ver, me puedes explicar qué relación puede haber. ¿Qué escribió la Mordejai, ayer, día al final de la Amigila, para que esto esté marcado, Mordejai, esté marcado, tal y hay, mordejai, el es es y hay una Meguilá misma. Y la, la semana pasada, la, lo que pasa es que la semana pasada trajimos que dice Megillah Esther de Ruach Hakodesh Nembra. ¿Qué dice Ruach Hakodesh? Todo, todo lo que pertenece a la Biblia, todo lo que es Biblia, que es Berechit, Shemol, Baikran, Yoshua, Shoftim, Melahim, Shirachirim, Teilim, Tanah, todo lo que es Tanah, fue dictado palabra por palabra por Dios, o verbalmente a Moshe Abbenu, o Ruach Hakodesh a los profetas. Y eso no puede faltar una palabra, no puede faltar una letra. El Talmud ya no es dictado, ya es interpretación, de deducción. En el Talmud puede haber equivocaciones, errores de palabras, de letras. Pero lo que es Biblia, Megillat Esther no es un libro de cuentos. El cuento de Spurim... Jamesa Megillot de Beruah Hakodesh, Nemrushira Shirim, Beruah Hakodesh, palabra por palabra, letra por letra, dictado por Beruah Okay. ¿ok? Rabotai, voy a concluir con un poquito de mensaje para que los que salen de aquí con la receta, que digan, bueno, quiero entender también cómo esta receta me va a traer alegría. Ok, ya me dijo el Hahan Zahor, ya me dijo Meguila, me dijo Matarath pero la verdad, yo, está bien, tengo fe, pero quiero entender un poquito. Me voy a tardar más o menos 5 o 8 minutos en explicarles una idea de cómo esta receta logra adquirir esta mercancía, este instrumento tan poderoso que se llama Simhaya Alegría. Pongan atención. la persona, hay tres cosas que estorban la alegría de la persona. Tres cosas que estorban. Hay tres cosas que provocan la angustia, vamos a llamarlo así. Y para poder lograr la alegría, tenemos que combatir con antibióticos, con antivirus, a los que están en la computación, tenemos que combatir a esos tres virus en tres focos. Hay virus que están en el disco raíz, el, hay discos que están en el, en el qué, en el arranque de la computadora hay discos que están en el sector y hay discos en el disquete, ok hay que saber dónde está el virus y dónde atacarlo El ser humano tiene tres sectores tres sectores muy importantes el sector intelectual el sector sentimental y el sector físico son tres sectores ok para que la alegría sea completa, los tres sectores tienen que estar curados y limpios de virus. Si hay virus en uno de los tres sectores, entonces ese tercio no puede estar con alegría. Entonces, un tercio puede estar, o dos tercios pueden estar, o tres tercios, ¿ok? La mayoría de la gente se dedica a atacar el virus de un sector. Del físico. Vacaciones, paseos, casa de lujo, muebles, cosas. Es para mejorar el... El, todo lo que es la comodidad física y se olvidan del virus que hay intelectual y del virus sentimental y para poder lograr la alegría pongan atención a la y cuál es el virus sentimental cuál es el virus del corazón que no deja que el corazón pueda tener alegría cuál es el odio el odio o el rencor y el egoísmo el odio y el egoísmo una persona que tiene rencor en su corazón, es imposible que tenga alegría en su corazón. Está comprobado esto por psicólogos, por Torah, por lo que quieran. El rencor no deja a la persona disfrutar de la vida. Lo más grave que hay por esa persona antes de dormir, ¿cómo, cómo termina el día? Digo, no, Shirolam, haré mi mojel, besoleas, lejos, mío perdono a todo aquel que me hizo enojar o que me hizo enfurecer tanto mi cuerpo, tanto mi dinero, tanto mi honor, que me ofendió, que me dijo, perdón, ¿por qué? Si tú, tú tienes que borrar la cuenta de todos días y empezar mañana tu corazón en ceros, oye, ¿te acuerdas fulano que te hizo eso cuando eh, Eso fue en la vida pasada, eso ya fue ayer, eso fue en otra generación. Alguien se puede ofender ahorita por lo que le hicieron a esos... No, ya, ya pasó ya, se acabó otra reencarnación, hoy es otra vida, se terminó. El rencor, el rencor no deja disfrutar. Y otra cosa que no deja disfrutar es el egoísmo. La persona que es egoísta vive una tensión constante, tensión, yo he, he conocido gente que es egoísta o avara, una tensión constante que va a minar no vaya alguien a explotarlo, no vaya alguien a tener provecho de algo que, que yo trabajé para que el otro disfrute, que trabaje. Hay, y esa gente tiene esa mentalidad y sufren cuando ven, hay gente, por lo que nosotros no estamos en eso, pero quizá en ciertos grados, hay grados en todos hay gente exageradamente egoísta, hay gente que son cierto grado egoísta, y hay gente más o menos, ¿ok? Entonces, ponga atención. Para combatir el virus sentimental del corazón se necesita lograr dos cosas. Eliminar rencores generando amor y eliminar egoísmo. Que es lo contrario de egoísmo que es altruismo. Entonces la receta, ponga atención, la receta para resolver el problema del corazón es ajabá undaba, ahaba. Un daba, lo decimos en la tefilá de Shabbat de la tarde. Ahabá es amor y Dabá es altruismo, lo contrario de egoísmo. Yo conté, no sé si en este grupo o en otra ocasión, hace como un, hace un año aproximadamente, era en el mes de Adar, llegó un novio, sí lo conté la semana pasada, llegó un hatán, un muchacho joven, llegó a la Tevilá, sí lo conté, ¿verdad? En la conferencia. Pasada? No, no, ah, no, en otra. Ok. Llegó un hatán, un novio. Yo no sabía que la novio el viernes se metió a la tevila. Es bueno que el novio antes de la boda se meta a la tevila. Eh, lo mejor es el mero día, si se casa toda la noche, entonces va el viernes. Sube a mi casa aquí arriba, casa de ustedes, y dice, este, jajam quiero una bendición, quiero una berajá porque me voy a casar. Yo no doy berajot, yo no sé dar berajot, yo no entiendo brujo, berajot, no soy, no soy ni pinto ni eso, no, no tengo, no tengo no tengo puertas no tengo puertas no místicas. Ok, la única, la única bendición que yo te puedo dar es un consejo. Ah, ok, bienvenido. Le digo, ¿para qué te casas? Entonces él me contestó, ¿se quedó así? ¿Cómo ya está la boda preparada? ¿Está todo preparado? Me preguntaba, ya tengo el banquete pagado, el, el coche de novia, el remis, el, ya, toda la limosina, ¿está todo pagado? ¿Cómo ahora me empieza a meter la duda? Dije, no, 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 no te meto la duda. Quiero nada más que me digas. Uno que va a hacer una cosa, ¿sabes? Si vas a subir al avión, ¿sabes? Voy a bajar a Nueva York. Si vas a fracasar, te voy a hacer, me caso para algo. Pensó así rápido y me dijo, pues para ser feliz. Dije, ya estás fracasado. Ya estás quebrado. Si te casaste para ser feliz, ya estás con el pie izquierdo. Dije, entonces, ¿para qué me caso? Le dije, para hacer feliz. Hay que agregar una A, es todo. Para hacer feliz. Si te casas para ser feliz, ya estás quebrado. Si te casas para hacer feliz a otro... A tu esposa, a tus hijos, entonces pues vas a ser feliz. Tú también tienes muchas probabilidades de ser feliz. El que se casa para ser feliz. Entonces yo le di justamente este día, era el día del mes de Adar, empezaba el mes de Adar. Le dije, fíjate, te lo voy a decir para que te recuerdes, te lo voy a decir con tu fecha de la boda. Mishenichnaz, Adar, Marbín Besimha Mishenichnaz, si entras a dar, para dar, entonces Marbín Besimha crece la alegría. Pero si entras para recibir, se disminuye la alegría. Ese es si a Adar o Mishenichnaz, a recibir. Rabotay, esto se en forma un poco de chiste, pero para que se recuerden de la parte humorística de esto, a dar quiere decir para dar. La persona, fíjense, fíjense Rabotay, si queremos, si queremos dividir, si queremos poner una línea divisoria a todos los seres humanos del globo terráqueo, dividirlos en dos grupos. Es muy difícil, dos grupos, porque hay. Hay blancos, negros, rojos, el color azul, café, rojos, gingis, esto, hay ideas. Es muy difícil poner una línea divisoria en las ideologías también. Hay miles de ideologías. Pero hay una línea que puede separar a toda la humanidad en dos grupos. ¿Cuál es? Pongan atención. Hay gente que dice, tienes que tratar de exprimir del mundo lo más que puedas para ti. Explotar al mundo para ti. Y hay gente que dice, tengo que tratar de explotarme a mí para el mundo. Tratar de exprimir todas mis fuerzas para dar lo que más puedo dar al mundo. Y hay gente que dice, tienes que tratar de recibir lo más que puedes del mundo. Esa es la línea divisoria. ¿Qué porcentaje creen ustedes que están de un lado y qué porcentaje del otro? ¿Cuánta gente tiene la idea que yo quiero tratar de exprimir lo más que puedo para otros? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje?
1: 99
0: por Punto 99, ¿verdad? y yo les voy a decir qué porcentaje. El mismo porcentaje de la gente feliz que conocen en el mundo. El mismo. El mismo, fíjense, van a hacer la cuenta estadísticas y van a ver. El mismo porcentaje de la gente feliz es el mismo porcentaje de la gente que tiene la ideología que yo vengo al mundo para dar lo más que puedo de mí al mundo. El mismo, la, aquella gente, el mismo porcentaje está feliz. Mishen Adar, no, no me digan nombres. Mishen Adar, Marvin Besimha, ¿ok? Esa es la parte sentimental. ¿Cómo se ataca ese problema? En Purim, ahí viene la receta. Mishloach Manot, Mishloah Manot mandar regalos, dijimos, no es a pobres. ¿Para qué, para qué viene Mishloah Manot? ¿Para quitar qué? ¿Para eliminar qué? Eliminar rencores. No, yo dije hace dos años en una conferencia: a veces la persona, cuando tiene la lista, todas las personas que tiene que mandar amistades, Mishloah Manot, primos, cuñados, amigos, todos, dice, bueno, ya no sé, no sé este, por dónde empezar, no sé a quién poner en la lista, o no sé, o no sé. O a veces uno dice, bueno, me redujeron el presupuesto este año por la crisis, no va a poder mandar como cada año 50, voy a mandar 30. ¿A quién pongo? ¿A quién quito? El primero de la lista es aquel que no aparece en la lista. El primero de la lista es aquel que no aparece en la lista. Porque el mensaje de Mishloach Manot es con aquella persona que has tenido durante el año algún roce, alguna fricción que te ha ofendido, que has tenido un problema, a ese manda de Mishloach Manot. Primero que todo, porque la idea de Mishloach Manot no es quedar bien con la suegra, con el suegro, bueno, con la suegra sí, pero no es quedar bien, no es quedar bien con el hermano, con el amigo, con el no, Mishloah manot es eliminar rencores. Donde sientes que hay un rencor, manda Mishloah manot. Y después que ya mandaste a todos los que tienen rencor, empieza a mandar a los amigos que no que no tienes ningún problema con ellos, ¿ok? ¿Tienes que
1: mandar
0: a todos? No, no es obligación, no es obligación. Estamos hablando ahorita, la obligación es uno por persona. Pero mucha gente manda, mucha gente manda 20, 30 a Mishloach Manot, a todos los amigos. Y le pregunté, ¿ya le mandaste a fulano de tal? A ese Rashah, a ese le voy a mandar, a ese que me ofendió, que me hizo. Todo el chiste de Purim es que se borre ese rencor. Es para que no haya rencores en el corazón. Y Matanot la Evionim, Matanot la Evionim. Otra vez, Mishloach Manot es para eliminar rencores. Matar la ironía es para eliminar egoísmo. Gente que piensa nada más en ellos mismos, cuando se dedican a dar la cara a pobres, es pensar en el prójimo, eso borra el virus del egoísmo y ayuda a que el corazón pueda tener alegría, quitando rencor y quitando egoísmo. Esa es la parte sentimental. La parte, un segundo para poder terminar y luego acepto preguntas acabando. La, la segunda parte que necesita también estar, atacar el virus, es la parte intelectual. ¿Cuál es el virus intelectual? El virus intelectual es la confusión, las dudas. Cuando una persona tiene dudas, dudas ideológicas, cuando una persona no tiene certeza en sus ideas, no hay más angustia que las preguntas. Hay gente que tiene preguntas y preguntas y, bueno, ¿y por qué esto y por qué lo otro y cómo se hizo y los dinosaurios y el mundo ¿Y, este? y quién estuvo y el mono y el chango y cómo se desarrolló la evolución. ¿Y y cuántos millones porque hay incentivos que dicen que eran 500 mil millones de años ustedes dicen no que son 5 mil millones de años ustedes dicen que son 70 mil millones de años bueno pues cuando al final que me digan la persona que no tiene ideas claras la persona que está confundido en sus ideas no puede tener alegría intelectual puede tener alegría sentimental pero no intelectual una de las cosas que estorban dice el Hasdonish, en simha fekot. no hay más alegría como la dilucidación de las dudas la incertidumbre la incertidumbre causa angustia una persona que no sabe a cuánto va a estar el dólar a la semana que entra, y a cómo va a estar los negocios, y si va a conviene invertir en pesos, ¿no? si conviene en construcción, si conviene, y está en dudas y qué va a pasar con esto, y cómo va a casar a mis hijos. La persona que tiene incertidumbre, la incertidumbre no deja no deja vivir el presente, y al no vivir el presente no puede uno disfrutar. Entonces, ¿qué se necesita para que la persona pueda tener alegría intelectual? Es eliminar las dudas, tener ideas claras y, precis y precisas. Tenemos que saber, no hay tiempo ahorita para para extender más, toda la idea de Amalek, Amalek, fue, el primer, Goy, el primer pueblo, que metió la duda, en el pueblo judío, cuando el pueblo judío, salía de Egipto, después de ver todos los milagros, tenían una seguridad, de una cosa, que, hay un solo Dios, Hashem imloch así gritaron todos, kulam, un solo Rey, hay en el mundo, un solo poder, Nadie puede con él. Ahí está. Salimos de una potencia, éramos esclavos y giros, salimos archimillonarios, se partió el mar. Hashemim Loch, Todos los pueblos estaban temblando. Todas las potencias mundiales, que Kenan, Estados Unidos, Rusia, estaban temblando. No podían creer lo que estaba sucediendo. Vino a Malek y dijo, me vale. Voy a pelear contra ellos. Aunque él perdió la guerra, a Malek. Malek perdió la guerra. Pero metió la duda. Hubo... Hubo guerra, hubo guerra, estaban, por, estaban ganando, estaban perdidos. Ya hubo, se atrevió. El Talmud, el Talmud trae, es como una, una tina que está hirviendo de agua, una, una tevilá, porque no está hirviendo el agua a 40 grados. Nadie se atreve ni meter un dedo. entonces no, está hirviendo. Vino uno, se metió, y se quemó, salió todo quemado, pero ya se enfrió. Ya, ya no está tan caliente. Ya al ver, ya, ya metió la duda. Al meter la duda... Lo peor que puede tener un judío es cuando tiene dudas. En dice, dice el Jobata Levavot, una de las armas más poderosas del Eliezer para hacer caer a la persona en, en, en cosas malas es meterle la duda. ¿Quién dijo que el matrimonio hay que ser fiel? ¿Quién dijo? ¿Cómo es algo tan seguro. No, ¿Quién dijo? A ver, ¿por qué? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que una hija, que una niña tiene que vivir en casa de su papá hasta que se casa? ¿Balminar? qué está diciendo? ¿Balminar? Vayan a ver. En Estados Unidos ya están después de esa época y aquí ya estamos cerca de esa época. Como si yo la eduqué a mi hija? Educaste a tu hija, llega a cierta edad. Gracias, papá. Muchas gracias por todo lo que hicieron por mí. So, te voy a reconocer todas días. Pues Mis amigos me invitaron a rentar un departamento. Quiero ser libre. ¿Quién dijo? Ponga atención, Rabotay. La duda, la duda de la identidad la duda, pongan atención lo que les voy a decir ahorita, porque es uno de los puntos más básicos de Amalek y de la lectura de la Megilá. ¿Qué sucedió en la Megilá de Purim? Los judíos estaban condenados a exterminio total. Es de las pocas veces en la historia. Quiero que sepan un secreto muy grande. Amán era descendiente de Amán de Agad. Agad era nieto de Amalek. ¿Ok? Amán era Amalek. Hay... Dos formas de identificar cuando un Goy es de Amalek. Dos formas de identificar cuando un pueblo... Hoy en día no sabemos quién es Amalek, pero hay dos identificaciones. ¿Cuáles son? Amalek, hay antisemitas en todo el mundo locales. En todo el mundo hay antisemitas. Por ejemplo, la Inquisición fue antisemismo local. No estaban en contra de los judíos de Alemania o los judíos de, de Polonia, de España. Era antisemitismo local. Antisemitismo global es Amalek. Cuando es exterminio a todo el pueblo judío contra la raza judía de todo el mundo, es un indicio de Amalek. Y otra señal de Amalek es que viene siempre antes que los judíos suban a la tierra de Israel. La primera vez cuando salieron de Egipto, iban en camino a Israel, ahí los atacó a Amalek. La segunda vez fue Haman, Arashá. Cuando estaban entre el primer Betamikdash y el segundo, estaban en Galut Babel, estaban en Galut Babel y estaban por subir a la tierra de Israel, un año después de Purim, ya subieron a Israel, construyeron el segundo Betamikdash. Entonces, y la tercera que dicen que quizá fue la de Alemania. Fue un gol que quería exterminar a todo el pueblo judío de la raza judía, y fue antes que los judíos regresaron a la tierra de Israel. Entonces son señales, algunos dicen que Alemania es Amalek. Sin embargo, nadie de nosotros puede agarrar agarrar un, un alemán y echarle dos balazos, aunque la Mitzvah de la Torah es, si ves a un Amalekí cortarle la cabeza, si es la Mitzvah de la Torah nada más que como no sabemos seguro quién es, el Gaón de Vilna, ...cumplió con esta misma ...él conocía... ...Johmat Aparzu... ...sabía según la cara... ...sabía definir que es de Amalek... ...de sangre pura de Amalek... De, ...lo mató y lo enterró... ...porque hay mizvah de Mahotim Jez de Amalek... ...es una eterna... ...hoy no sabemos quién es Amalek... ...no podemos cumplir esta mizvah... ...pero sabemos la ideología de Amalek... ...la ideología de Amalek... ...¿saben cuál es?... ...es... ...meter la duda... ...de lo que estás seguro... ...cosas que estás seguro... ...te meten la duda... ...cosas que antes te tenías mil por mil... Le entra la duda a uno. Entonces uno no tiene que dejar que la duda entre. Fíjense algo muy curioso. La palabra Amalek en hebreo, cada letra tiene una equivalencia. Equivale. La A en cuanto suma 70. La Mem, 40. Equivalen Aleph Bet, la Aleph es uno, la Bet es 2. Amalek suma 240. Y la palabra Safek duda suma 240. Y la palabra mar. Mar, ¿qué es mar? Amargura, suma 240. Amalek mete la duda, y la duda mete la amargura, y eso es lo que no deja que la persona disfrute de la vida. Cuando una persona borra a Amalek, borra la duda de su corazón, pone claridad en sus ideas. Rabotai, los, el pueblo judío cuando estaban en Babel, corrió en un peligro, cuando estaban en Ahasverosh. ¿Cuál fue el peligro? Ahasverosh hizo una fiesta... Para, todos los, para todo el pueblo de Susana Pirá. Susana Pirá era el DF, la capital. Susana Pirá. En los pinos, en el Palacio Real, comida gratis, kosher. Y vino, kosher. La chetía, la el vino era kosher, consejo de, de todas las comunidades de México. De no hay sin discusión. Todo kosher. Si tú quieres de esta carne, te dan de esta. Si quieres de la otra, te dan de la otra. Si quieres importar, escoger, kosher 100%. Vino Mordejá y dijo, no vayan a la fiesta, esa fiesta es para Goín. no es para Yudín. No es cierto, no es para Goín. es para los mexicanos y yo soy mexicano. Así es, bueno, para sí, no mexicano para... Es para todos los que vivimos en Susana Vida yo soy de Susana Virá. Ya tengo 70 años aquí, tengo pasaporte, soy ciudadano naturalizado. Ahí está mi pasaporte de Susana Virá. Y todo el que es ciudadano de Susana Vida tiene derecho a de asistir a la fiesta. 18.500 judíos, así traen mi garage, asistieron a esa fiesta en contra de los gritos de Mordejay el fanático. Obeja el Shahor, el negro, el que todos, prohibido todos haram. ¿Qué tiene de haram? ¿Comida kasher? ¿Vino kasher? Es una fiesta del gobierno. ¿Qué tiene haram? ¿Sabes qué tiene haram? Te voy a decir, ¿qué tiene de haram? Prohibido que el judío se sienta patriota en el extranjero. Es uno de los pecados más graves que despiertan la furia de Dios. Lo más grave que puede hacer un judío es enamorarse con el país donde tiene naturalización. Es lo peor que puede haber. Es muy grave eso. Una persona me dijo. Me dice, yo adoro, adoro Argentina. Dije, es imposible que un saque de su boca esa palabra. Dije, si estás viviendo en Argentina, tienes que respetar. Respetar las leyes. Agradecer al gobierno mexicano, al gobierno argentino que te deja estar en su país y practicar tu religión. Hasta ahí nomás más. Pero de ahí, ¿a adorar. Cuando una persona cae en el amor, rabotar... Aquí en México dicen, que ¿cómo se puede verificar si uno es judío mexicano o mexicano judío? Si juega un partido de Israel y México, ¿a quién le va? ¿A quién le va? Ahí ya se puede identificar, eso es, es chiste, ¿no? Pero la botella no es ese el problema. El virus de la asimilación entra cuando la persona se quiere sentir muy patriota en el lugar. Y es un peligro muy grande, ¿por qué? Si el yehudi en el extranjero se conduce como un huésped, el goy lo trata como un anfitrión. Si el Yehudí en el extranjero quiere adueñarse del país, quiere sentirse dueño y, tan igual que tú, el dice, vete, tú eres judío. Está comprobado esto en la historia, desde la Inquisición, desde Alemania, desde, desde Ahasverosh. Los judíos tenían ya 70 años en la Golá. Dijeron, ya, ya somos de Babel, ya somos de Parás. Vamos a ir a la fiesta, nos invitó, el gobierno puso comida a Ustedes nada más imagínense que salieron que de Sevilla, Invite a toda la colonia judía de México a una fiesta en Los Pinos y les ponga comida kosher. Kosher, el judío kosher. Dicen, mira cómo avanzamos, ya nos respetan, ya nos dan kosher, ya nos invitan. Es muy peligroso, muy peligroso Rabotay. Y eso provoca, eso provoca el odio del voy al judío. Yo conté en otra ocasión, ya voy a terminar, perdón, que me atrasé un poquito más. Yo conté en una ocasión, subí a un taxi aquí en México, siempre platico con los taxistas, son los que más saben de todo. Porque llevan a todo tipo de gente y saben de todo. ¿Saben cuánta gente se fue de vacaciones este año? cuándo se fueron a Miami? cuándo se fueron? Todo. O sea, están estudiando todo. De política, de todo. Entonces me dice, ¿y usted de dónde es? Le dije, yo eh, nací en Argentina. A los 14 años me fui a Israel. Estuve 10 años en Israel. Y vine a México. Me casé con una mexicana. Y tengo 5 años en México. Tengo hijos mexicanos. O sea, ¿a poco ustedes los judíos se pueden casar con mexicanas? Le dije, bueno, con una judía de México. Ah, con una judía no con una mexicana vale. el taxista me dio una lección no hay, judía, no hay mexicano no. yo soy judí estoy en México y respeto a México y agradezco a México y la Torah dice Loteta ev mitri no prensa al Egipto al egipcio fuiste extranjero como fuiste extranjero en Egipto tienes que agradecer ¿cuántos años fuimos extranjeros en Egipto? 400 años 200 años esclavos fuimos en Egipto Fuiste, usted extranjero. Yosef fue 80 años rey en Egipto. Extranjero. El judío en la golá por más pasaportes que tenga y por más ciudadanía que tenga, su país es Eres Israel, no el Estado de Israel. ¿eh? No el Estado de Israel. Eres Israel. El Estado de Israel es una cosa y el Israel es otra cosa. De casualidad están juntos. Porque el Estado de Israel podía ser en Uganda también. Eres Israel. La tierra de Israel. La tierra santa. ¿Por qué les digo esto? Salió una encuesta... En el periódico Yedió Jaronot, un periódico laico, un periódico periódico an quizá antirreligioso en Israel, una encuesta que se hizo, una encuesta independiente. ¿Cuántos judíos israelíes están conformes con el Estado de Israel? ¿Y cuántos judíos si tendrían posibilidad de salirse de Israel se saldrían? Entonces salió así. Los de derecha, los de partidos de derecha, derechistas, están en contra de regresar territorios. ¿Ok? Es un conflicto muy grande que hay en Israel ahora. Los de partidos de derecha, los que son partidarios de derecha, 60% se quieren ir de Israel. Los que son de derecha religiosa, ¿sí? los, los que son la Mizrahi, 80%. Los de que dicen que fueron los que asesinaron a Rabin, 80% por, por todo lo que se hizo en contra, la campaña en contra de ellos. Los de izquierda, que están en el gobierno ahora y que están con las ideas de todo que, que los territorios son, 30%. Si se podrían ir de Israel, se si irían. Los ortodoxos, 0%. 0% en encuestas, es algo, estaban enloquecidos las encuestas, no puede ser, nunca hay 0%, no hay punto, punto 1, 0%, no hay un ortodoxo que le dicen, si tienes la posibilidad de dejar Israel, te dirías, no, ¿por qué? La Tierra Santa, ¿quiénes son los sionistas? Eso es, eres Israel, el sionismo del Estado de Israel es dependiente si me se identifica con mis ideas políticas, el amor a la Tierra de Israel por la que luchar eres Israel, eso es incondicional, eso no tiene condiciones, el Am Israel, el pueblo de Israel, ponga atención, Rabotai. Si ustedes me permiten, les voy a leer un artículo universal de esta semana. ¿Me permiten que lo lea? Para completar la idea de Purim, para que veamos por qué el Yehudi cuando está confundido sus ideas, acaba angustiado y deprimido. La que escribe se llama Sara Sefchovic. Sef, 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 ¿Cómo? Sevchovich, Sefcho. ok, así se escribe. ¿Qué, qué, ¿De qué religión creen ustedes que es? Ok. Bueno, escriba así por la En defensa de la tolerancia es el título del artículo en la editorial del periódico del 22 de febrero del 96. Afortunadamente vivimos en un país libre. Si ¿Sí en el artículo... Ok, ahorita van a ver, ahorita van a ver. ¿Qué mensaje? Ustedes saben que en el holocausto... Hitler buscó cuatro generaciones de asimilados. Cuatro generaciones de asimilados que ya tenían apellidos Goy, Goy, Martínez Ramírez. O cuatro, tres apellidos sí. Goy. Pero había en cuatro sí. generaciones arriba, Cártara, Abuela, Judía, y se tiene algo de sangre envenenada a los hornos. ¿Cómo si yo ya dejé ya, voy a la iglesia a misa los domingos? Había uno que estaba en la, en el, antes de entrar a los hornos. Si yo peleé en las dos guerras de Alemania, ¿cómo es posible? Se le rió el soldado nazi y al horno junto con todos. Por más, ese es el musar, cuando Dios dice que quiere sentir muy patriota, el goy lo rechaza peor, le tiene más odio. Miren aquí lo que le sucedió a Sara Trescovich, que escribe cada 15 días en Universal. Desafortunadamente o sea, vivimos en un país libre, en el que todo el mundo y cada quien tiene derecho a pensar lo que guste, sobre el gobierno, la política, las instituciones, la cultura, la vida cotidiana, y cualquier otro tema que le interese. Mucha sangre y mucha tinta se han derramado en los últimos dos siglos, para que por fin hayamos podido llegar hasta esta libertad. La libertad de expresión. ¿Están de acuerdo con ella? Ok. Sin embargo, la opinión y expresión abiertas tienen el límite natural de respeto al prójimo. cómo se si dice Libertad de expresión, pero respeto al prójimo. Esta es la regla esencial de la convivencia. Ok. No le voy a leer todo el artículo. Luego lo que quiere es le hago una fotocopia. Digo lo anterior, porque hace 15 días escribí en este mismo lugar mis puntos de vista sobre la visita del presidente Cedillo al Vaticano. Escribió sus puntos de vista... Haciendo como hago cada semana, una crítica de las incongruencias entre la realidad y el discurso de los jerarcas, tanto del gobierno como de la iglesia. Entonces, esta semana escribió atacando el discurso que dio el presidente Cedillo en el Vaticano y lo que dijo también el Papa. Atacó porque es incongruente lo que dijeron. Unos días después llegó a la redacción del Universal la carta de un lector que manifestaba su desacuerdo con mis posiciones. ¿Ok? Hasta allí no hay ningún problema, pues muchos lectores se toman la molestia de escribirme, ya sea para criticarme o para apoyarme. Sin embargo, hasta ahora ninguno había... Aquí empieza la amargura de esta escritora. Pongan atención, aquí empieza la alegría de Purim. Sin embargo, hasta ahora ninguno había traspasado los límites del respeto. Y por esa razón, me permito ahora escribir sobre el asunto, pues estoy convencida que más allá del ámbito de lo personal, es necesario, para el bien de todos, dejar ciertas cosas muy en claro. ¿Ok? Quiere clarificar y confundir. Vamos a ver qué va a clarificar. Las afirmaciones de esta persona que describió la carta parten de, y llegan a un mismo punto, el que sostiene que estoy descalificada para opinar sobre México, puesto que no puedo quererlo. Y la razón que me imposibilita a ello es nada menos que mi religión. Por ser... A ver, Que si le mandó a decir que por ser que tú eres... No puedes, no, no puedes querer al país. Y como no lo puedes querer, tampoco lo puedes criticar. Dicho lector... Dicho lector... Supone que no soy católica. Y decide por mi apellido que soy judía. Ponme atención. Dicho, lecho, di, dicho lector... En, ningún, en ninguna parte del artículo reconoce ser judía. Dicho lector supone que no soy católica. Y decide por mi apellido que soy judía. Y en su opinión, una persona judía jamás puede ser patriota. Independientemente de si es verdad o no que yo profese esa o cualquier otra religión, cosa que es un asunto estrictamente privado, resulta increíble que a fines del siglo XX, cuando aún está fresca la sangre que se ha derramado en los países en los que reina la intolerancia, siga habiendo gente que piense de este modo y que no tenga empacho de expresarlo públicamente. Pero desde hace más de un siglo, y gracias a Benito Juárez y a los liberales, nuestro país es una república laica, con libertad de cultos. Eso significa que los ciudadanos de estas tierras podemos profesar la fe que nos venga en gana y de todos modos tenemos derechos, incluidos el de amar a la patria y el de expresar libremente nuestras opiniones. En México, ser católico, judío, protestante, evangelista, budista, mormón o incluso ateo es cosa de cada quien, de su decisión propia respecto a la fe. Pero los que aquí nacimos y vivimos somos ciudadanos y como tales podemos tener las ideas que queramos liberales, conservadoras o socialistas, y pertenecer, si así nos parece, a cualquier grupo, iglesia o partido, incluida la masonería. Es... Creo necesario recordar que no estar de acuerdo con la política que hace el gobierno, la iglesia o el ejército o los partidos, los empresarios o cualquier institución, no significa atacar a la patria. Más bien, al contrario, significa defenderla. Ok. Creo también necesario insistir en que las ideas se defienden con argumentos y no con insultos y descalificaciones. Soy escritora. Ok. Al final, ¿cómo termina su artículo? Ponga atención. De todos modos, y por si queda duda, públicamente me declaro mexicana patriota, republicana y laica, libre de elegir la religión, el partido de las ideas que me parezcan y en mi pleno derecho a expresarlas. Ok, votáis. Esta señora, esta señora, de veras, cuando yo leí el artículo, me dio mucha lástima de ella. Se llevó una decepción de las más grandes de su vida, ella estuvo toda su vida luchando para decir, yo soy mexicana. Y están diciendo que está casada con Goy, quizá. Yo soy mexicana. Yo tengo pasaporte mexicano. Yo soy patriota. Yo tengo derecho a opinar. Yo dije en una conferencia, el judío en México, en, en el Juz Lares, no tiene derecho de criticar al gobierno. Es azul, es pecado criticar al gobierno. ¿Por qué? El hecho que te dan permiso de estar en este país y profesar tu religión tranquilamente... Es suficiente para que estés agradecido toda tu vida. El dólar, la política, la economía, te vale. El boy que hable de, de quien quiera. El yehudí no puede hablar, no puede abrir la boca. Si tú entras a casa de alguien, ponga atención. Esta señora, esta señora, aparentemente, tiene argumentos lógicos. Pero ¿cuál es el error de ella? Y ahí libertad de expresión. ¿Ok? Pero si yo llego a casa de alguien, y digo, me recibes en tu casa, así con mucho gusto. Y me deja una semana, dos semanas. Después le digo... Está mal donde tienes puesto el refri. Está mal que, ¿sabes qué? Roji, búscate otra casa. Ahí no hay libertad de expresión. En casa ajena, respetas. El Goy siente que el judío está en casa ajena, aunque esté 500 años de generaciones ahí. Eres extranjero. ¿Y por qué Dios hizo eso? Para que los judíos siempre tengamos el augurio de regresar a la Tierra
2: Santa. Es imposible que un judío se nacionalice. Rabotay, ese es el mensaje. Gracias por su atención a este siur del Rabb Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shemtov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rabb